0: What's happening, das wöchentliche Update der US-Hip-Hop-Szene. Hier spricht wie immer Benjamin und ihr fragt euch bestimmt, was letzte Woche los war. Warum gab es keine neue Folge von What's happening? Die Antwort auf die Frage lautet, dass ich mit dem Podcast etwas getestet habe. Was genau das ist, das werdet ihr hoffentlich noch früh genug erfahren, aber durch diesen zeitlichen Aufwand war es mir dann nicht mehr möglich, letzte Woche noch eine neue Folge aufzunehmen. Aber das ist kein Problem, denn aktuell ist eh sehr wenig los, was nennenswerte News angeht. Einzig allein mit neuen Alben wurden wir in den letzten Wochen zugehäuft. Welche davon hörenswert sind, das verrate ich euch jetzt. Also, what's happening? Bevor wir jedoch zu dieser neuen Musik kommen, gibt es erstmal noch ein Thema, welches ich ein wenig ausführlicher besprechen möchte. Und zwar geht es mal wieder um Codec Black. Und wie ich befürchtet habe, wurde seine Situation in den letzten Tagen immer ernster und ich denke, wir können uns darauf einstellen, dass Codec bald für eine sehr lange Zeit hinter gittern muss. Wie ich darauf komme, ist recht einfach. In der letzten Folge habe ich berichtet, dass Kodek während des Rolling Loud Festivals verhaftet wurde und dann auf Kaution wieder freikam. Das war auch der eigentliche Plan und was auch vermeldet wurde. Also der Richter hatte schon zugestimmt, dass Kodek wieder freikommt. Allerdings spielte da die Bundessicherheitspolizei nicht mit und legte ihr Veto ein. Kodek wurde als Gefahr für die Gesellschaft eingestuft und soll erstmal weiter im Gefängnis verbleiben. Was wir daraus ziehen können? Wenn die Bundessicherheitspolizei Teil deiner Verhandlung ist, dann endet es in den meisten Fällen mit dir im Gefängnis. Denn die melden sich erst zu Wort, wenn sie handfeste Beweise gegen dich haben. Letztes Beispiel war hier 6-9. Was diese handfesten Beweise sind, kann man zwar im Moment nur spekulieren, aber unter der Woche machte auch die News die Runde, dass Codex-Fingerabdrücke auf einer Waffe und an einem Auto gefunden wurden, die Teil einer größeren Schießerei waren. Es sieht also, wie erwartet, nicht gut für Kodak aus. 21 Savage hat unter der Woche die Situation auch passend zusammengefasst. Gesetz ist Gesetz, wenn du es brichst, musst du dich mit den Konsequenzen auseinandersetzen. Auch Lil Pump hat es in den letzten Tagen wieder mehrmals in die News geschafft. Zuerst regte er sich nämlich auf Instagram über die ältere Generation auf und meinte, dass sie ihn in Ruhe lassen sollten, weil niemand so viel erreicht hat wie er mit 18 Jahren. Über diese Aussage machten sich dann viele lustig, denn ja, im ersten Moment muss man sagen, dass Lil Pump mit 18 schon sehr viel erreicht hat, viel Geld verdient hat und auch viele Rekorde gebrochen hat. Aber es gibt noch eine Menge anderer Rapper, die in diesem Alter schon Erstaunliches geschafft haben. Soulja Boy, Chief Keef und Bow Wow, um mal drei Beispiele zu nennen. Mein Lieblingsbeispiel hier ist aber die Tatsache, dass Nas schon mit 17 Jahren Il Medic geschrieben hat. Da muss man... Da muss wohl jemand Lil Pump ein wenig Nachhilfe in Hip-Hop-Geschichte geben. Aber das ist nicht das einzige Eigentor, welches sich Lil Pump schoss. Ein Video ging viral, welches Pump dabei zeigt, wie er einen Blatt raucht, während er sein Auto betankt. Dass das höchst gefährlich ist, schien er wohl nicht zu wissen. Das bestätigt er auch in einem TMZ-Interview später. Aber hier können wir dann wieder was von unseren Rappern lernen. Feuer zu zünden und in der Nähe einer Tankstelle zu stehen, ist sehr gefährlich. Feuer und Benzin passen einfach nicht zusammen. Merkt euch das, liebe Kinder. Jetzt kommen wir aber zu all der neuen Musik, die wir in den letzten Tagen bekommen haben. Weil es in der letzten Woche keine neue Folge von What's Happening gab, teile ich hier die Releases nochmal in die zwei Freitage, an denen sie veröffentlicht wurden. Zuerst haben wir den 17. Mai und hier gab es gleich sechs neue Projekte. Der britische Newcomer Slowtie brachte sein Debütalbum Nothing Great About Britain raus und hier spreche ich auf jeden Fall eine Hörempfehlung aus, denn Slowtie wird in vielen Kreisen hart gefeiert. Und auch das Album enttäuscht nicht. Von ihm wird man in Zukunft sicherlich viel hören. Ähnlich verhält es sich mit der amerikanischen Rapperin Megan Thee Stallion. Auch sie gab mit der LP Fever ihr Debüt und gilt als die Frau, die raptechnisch aktuell zu den Besten gehört. Einer ihrer prominentesten Fans ist übrigens Drake. Für Oldschool-Heads gab es ein neues Projekt vom Wu-Tang Clan. Passend zu ihrer neuen Doku, die ihr online auf Showtime sehen könnt, heißt die EP... Off-Mics und Man und enthält sieben Tracks. Und bevor wir zu den zwei großen Releases kommen, habe ich noch einen kleinen Geheimtipp für euch. Der Nigerianer Santi hat am 17. Mai sein Album Mandy and the Jungle veröffentlicht und wer auf etwas meloderischen Rap steht, beziehungsweise rap R&B, der sollte hier auf jeden Fall mal reinhören. Kommen wir jetzt zu den zwei größeren Releases aus der vorletzten Woche. DJ Khaled und Tyler the Creator. Beides meiner Meinung nach gute Alben bzw. Alben, die man genauso erwartet hat. Khaled hat die gewohnt beeindruckende Gästeliste mit Stars ohne Ende. Logisch, dass da für jeden Geschmack ein paar Tracks dabei sein werden. Und bei Tyler wurde es dann, auch wie erwartet, ein wenig experimentieller. Ein richtiges Hip-Hop-Album ist es wohl nicht mehr. Ein richtiges Hip-Hop-Album ist Igor wohl nicht mehr, aber trotzdem spreche ich eine klare Hörempfehlung aus. Vor allem Earthquake ist ein richtiger Hit. Übrigens erklärte Tyler während seiner Promophase, warum er keinen größeren Rollout hatte. Er hasse einfach Menschen, die Sachen über Monate hypen. Schönen Gruß an Lil Uzi Wörth dann von mir an dieser Stelle. Zu DJ Khaleds Album Father of a Shard möchte ich auch noch was sagen. Und zwar hatte auch er überhaupt kein Rollout. Nur der Titel des Projekts und das Cover wurden vorab veröffentlicht. Ein richtiges Single gab es allerdings nicht. Sehr ungewöhnlich für Khaled. Er selbst gab aber die Begründung dafür. Eigentlich war es geplant, dass der Song mit Nipsey die erste Single aus dem Album wird. Nach dessen Tod entschied sich Khaled aber dagegen, weil er verhindern wollte, dass jemand sagt, dass er nur Profit aus Nipseys Tod schlagen will. Eine clevere Entscheidung, wie ich später noch erklären werde. Ebenso schön war übrigens die Geste, dass Khaled den gesamten Profit von dem Song mit Nipsey an dessen Kinder spendet. Wirklich eine noble Geste und deswegen sollte man sich den Song auf jeden Fall ein paar Mal anhören. Übrigens etwas, was ich auch noch nicht gesehen habe. Khaled hat innerhalb von vier Tagen Musikvideos zu neun Songs von dem Album veröffentlicht. Das war eine Leistung. Kommen wir jetzt zum vergangenen Freitag, den 24. Mai. Und hier gab es neben einer EP von den Suicide Boys zusammen mit Schlagzeuger Travis Barker zwar nur zwei größere Releases, aber die hatten qualitativ einiges zu bieten. YG releasete nach etlichen Verschiebungen sein Album For Real, For Real. Nachdem ich den ersten Track gehört habe, dachte ich, dass das Album mega krass wird, aber leider war der erste Track auch gleich der beste. Ansonsten ist das Album aber auch nicht schlecht. Übrigens hat YG während seiner Interviewtour durch die Radiostation erzählt, dass er zusammen mit Nipsey an einem Projekt gearbeitet hat und dass dieses wohl auch bald erscheinen wird. Besser als YGs Album hat mir das erste Album der Supergroup Beast Coast gefallen. Die Gruppe, bestehend aus Joey Badass und seinem Pro-Era-Label, den Flatbush-Zombies und den Underachievers, hat mich auf Escape from New York vollends überzeugt. Das Album ist vor allem, was die Beats und Melodien angeht, sehr vielfältig und auch die vielen verschiedenen Stimmen harmonieren perfekt. An diesem Freitag, den 31. Mai, können wir auch ähnlich starke Projekte erwarten. Denzel Carey wird sein nächstes Studioalbum Zoo veröffentlichen, Nach der ersten Single Ricky bin ich da richtig heiß drauf und auch Skepta wird sein Album Ignorance is Bliss raushauen. Auch hier waren die bisherigen Singles ähnlich stark wie bei Denzel, man darf also gespannt sein. Auch reichlich neue Projekte für die Zukunft wurden in den letzten zwei Wochen angekündigt. Kid Cudi hatte eigentlich angekündigt, dass er dieses Jahr noch neue Musik rausbringt, aber das wurde jetzt auf 2020 verschoben. An sich schade, aber solange wir neue Musik von ihm bekommen, bin ich zufrieden. Auch von Ace Rocky wird es bald ein neues Album geben. Das verkündete Rocky zwar nicht selbst, dafür aber Juicy J, der gleich ein Bild positiv von ihm, Rocky und mehreren anderen im Studio und dazu schrieb, dass die beiden zusammen ein Masterpiece geschaffen haben. Little Nas X steht seit Wochen auf Platz 1 der Charts in Amerika, aber bis auf Old Town Road hat er noch keinen richtigen Song veröffentlicht. Nicht nur deswegen bin ich sehr gespannt auf Juni, denn da soll laut Little Nas X selbst seine EP7 erscheinen. Ob er es schaffen wird, mehr als ein One-Hit-Wonder zu sein? Auch im Juni, und zwar am 7. kommt T Grizzlies nächstes Album Scriptures. Ein Album, das wohl hauptsächlich von Timberland produziert wurde. Auch hier bin ich sehr auf T's nächsten Schritt gespannt. Sein 2018er Album Activated hat mich schon sehr positiv überrascht. Und die letzte Ankündigung. In einem GQ-Interview hat Juice World bekannt gegeben, dass ein gemeinsames Projekt von ihm und Young Thug erscheinen wird. Das steht schon fest, nur die Frage, wann, kann er noch nicht beantworten. Hier gilt also, abwarten. Newsflash Eine etwas erschreckende Nachricht gab es diese Woche zu Cardi B. Die Rapperin musste nämlich einen Auftritt absagen, wegen Komplikationen, die durch ihre letzte Schönheitsoperation entstanden sind. Cardi hatte sich Fett absaugen lassen und danach sollte man sich eigentlich für mehrere Tage erstmal nicht anstrengen. Cardi aber performte einfach weiter. Die Quittung erhielt sie dann von ihrem Körper. Nach einer kurzen Pause dürfte aber wieder alles okay sein. Nach etlichen Rückschlägen gibt es mal wieder einen Lichtblick für Meek Mill in seinem ewigen Streit mit dem Rechtssystem. Der Staatsanwalt von Philadelphia hat gesagt, dass die Richterin, die verantwortlich für Meeks Fall ist, parteiisch handelt und bewusst gegen Meek entscheidet. Dementsprechend fordert er eine neue Richterin für den Fall. Wie ich in den vergangenen Episoden erklärt habe, sieht Meek das Ganze ähnlich und sollte er tatsächlich eine neue Entscheidungsperson bekommen, wäre das sicherlich erfreulich für ihn. Ein Hip-Hop-Beef, den wir jetzt endgültig für beendet erklären können, ist der zwischen Logic und Joyner Lucas. Die beiden hatten sich schon über mehrere Monate bekriegt. Anfangs ging es darum, dass Joyner meinte, dass Logic sich bei einem Feature keine Mühe gegeben hat. Dann meinte Joyner, dass ihn Logic seine Idee mit der Suizidpräventionsnummer geklaut hat. Und zum Schluss ging es sogar so weit, dass Joyner sein Glück bei der Extra von Logic versuchte. Umso erstaunlicher also, dass die beiden jetzt zusammen einen Song inklusive Video veröffentlichten. ISIS heißt der Song und ist Teil von Joiners nächsten Album ADHD, welches sehr bald erscheinen müsste. Das, was DJ Khaled in Bezug auf die Veröffentlichung von dem Track mit Nipsey an negativem Feedback befürchtet hat, hat Khaled selbst zwar geschickt umgangen, dafür hat aber Dr. Dre einen richtigen Shitstorm abbekommen. Der Grund ist, dass er vor einem Bild des verstorbenen Rappers posierte und das in Trauer auf Instagram postete. Das Blöde? Nipsey hatte während seiner Lebenszeit oft klar gemacht, dass er als aufstrebender Rapper der West Coast sehr gerne mit der West Coast-Legende schlechthin, Dr. Dre, zusammengearbeitet hätte. Laut Nipsey sei Dre aber nie an einer Zusammenarbeit interessiert gewesen. Liegt also nahe, dass einige Fans Dr. Dre hier Cloudchasing vorwerfen. Gleich drei Empfehlungen habe ich diese Woche für euch. Erstens, Tyler the Creator hat sein ganzes Album bereits live für Apple Music performt und damit das Sahnehäubchen für seine Fans nach dem Release schon bereitgestellt. Das rund einstündige Video mit der Performance von Igor gibt es jetzt auf YouTube zu sehen. Zweitens, am Sonntag, den 31. Mai, wird es auf Netflix die neue Staffel von David Letterman's Interviewshow »My Next Guest Needs No Introduction« geben. Eine schon sehr gute Show bekommt einen Gast, für den sicherlich einige von euch einschalten werden. Kanye West. In dem Interview redet Kanye unter anderem über seine verstorbene Mutter, Donald Trump und Drake. Könnte also ziemlich interessant werden. Und drittens, aktuell verlose ich auf meinem Instagram-Kanal Gästelistenplätze für die zwei Bad-Baby-Shows hier in Deutschland im Juli. Macht mit und ihr könnt entweder in Berlin oder Frankfurt dabei sein. Und das war's erstmal. Alle Links zu den Empfehlungen findet ihr auch auf WhatsApp.de im Beitrag zu dieser Ausgabe. Und damit entlasse ich euch auch dann für diese Woche. Folgt at im PC bei Instagram und bis zur nächsten Woche. Reingehauen!